0: Finanziell frei mit Aktien der Finment Podcast. Es begrüßt euch Adrian Schmidt ich bin Gründer vom Fintech-Unternehmen Finment. Technologiewerte sind stark gefallen, Beispiel wie PayPal oder Blog ehemals Square. Jetzt denken sich viele, Aktien sind jetzt günstiger als vor der Corona-Krise, also kaufe ich die heute auf der Basis und äh, gehe davon aus, in fünf Jahren habe ich einen garantierten Gewinn. Das ist auch richtig, gilt aber längst nicht für jede Tech-Aktie, die 2020-2021 zu den Top-Performern gehörten. Was du brauchst, ist eine professionelle Haltung gegenüber deinem Börsenhandel, eine professionelle Distanz. Nur weil eine Aktie optisch jetzt günstig aussieht, ist es noch längst kein Kauf. Auf welche Kriterien du achten musst und wie du die Top-Werte findest, zeige ich dir in diesem Beitrag. Dabei blicken wir auf ein paar spannende Kandidaten. Warum sind denn überhaupt die Aktien so tief gefahren? Die Gründe hierfür sind, dass der Gesamtmarkt vorab schon mal extrem stark durch die Geldflut angestiegen sind. Die Flut hebt bekanntlich alle Boote. Jetzt ist die Börse in einem Risk-Off-Modus übergegangen und wir haben hier mehr oder weniger mit den Makrorisiken zu kämpfen. Zum Beispiel auch die steigenden Zinsen. Die nehmen nämlich jetzt massiv Einfluss auf die gängigen Bewertungsmethoden für die Zukunft und man muss neu bewerten. Zum Beispiel zehnjährige deutsche Staatsanleihen sind von ihrem Tief um 300 Prozent gestiegen. Hier sind wir auf dem Level wie vor zehn Jahren. Bedeutet aber auch, dass Unternehmen, die sehr hoch verschuldet sind, ganz anders äh, bewertet werden und abgestraft werden, die, weil die Zinslast birgt ein hohes Risiko für die Zukunft, um sich zu finanzieren. Beispiel zum Beispiel Blocken, Finanzdienstleistungen, Unternehmen im ähm, Bereich Mobile Payment. Ähm, da sind die Nettoergebnisse 2022, 2023 erwartet man hier ähm, erstmal negativ. Das heißt, hier wird erstmal kein Geld verdient Und das wird ausschließlich dem Bitcoin-Geschäft ähm, zugeordnet. Dennoch steigt natürlich Fremdkapital gegenüber dem Eigenkapital. Und das ist erstmal negativ, weil die Verschuldung weiter nach oben getrieben wird. Die Schwankungsbreite haben wir gesehen, viele Werte haben sich mal eben halbiert. Und das ist aber auch normal bei starken Wachstumswerten. Beispielsweise eine Microsoft-Aktie. Im Jahr 2000, 2001 haben wir das schon mal gesehen, sowie im Jahr 2008, 2009, bis zu 65 Prozent vom Top erstmal gefallen. Ist jetzt überhaupt ein guter Zeitpunkt, Tech-Aktien zu kaufen, angesichts der Makrorisiken in dieser Korrektur, zum Beispiel Ukraine-Krise, China-Lockdowns, der Halbleitermangel, Rohstoff- Engpässe, Energiepreise sind extrem angestiegen, Rezessionsängste, jeder spricht von Krise, von Crash. Also wichtig ist, erstmal so als alter Börsianer, alle Faktoren, die wie ich hier aufgezählt habe, sind ja bereits mehrfach seit Monaten benannt, also sind es in den Marktpreisen eingepreist. Ja? An der Börse wird nämlich die Zukunft gehandelt und meistens wird die Welt dann schnell ein bisschen dunkler gesehen, als sie wirklich ist. Pauschal gesehen haben wir gesehen, ein Marktrisiko von 50% lässt sich so allgemein für die Bewegungsdynamik überhaupt nicht trennen. Also das heißt, damit muss man umgehen. Wenn ich jetzt sehe, eine Aktie hat sich halbiert, ist da schon mal quasi ein, ein großes Stück mit eingepreist. Wichtig ist einfach langfristig, wie verdient das Unternehmen eigentlich Geld? Mit dieser Perspektive, Neubewertung, ähm, verdient das Unternehmen Geld, macht das Ganze Sinn. Wichtig, nach dem starken Absturz muss jetzt differenziert werden. Wie differenziere ich Aktien? Ich muss einfach schauen, stirbt das Unternehmen weg? Was machen die? Wenn ich merke, der Wert ist schwach und der läuft weiter seitwärts bzw. abwärts, dann war das wahrscheinlich der Hype ungerechtfertigt. Ich muss mir anschauen, die Technologie oder Dienstleistungen, war die vielleicht gar nicht ausgereift? Also war das Geschäftsmodell überhaupt marktreif? Ein sterbendes Unternehmen verbrennt nämlich viel Geld und ist hoch verschuldet. Da schauen wir uns einfach mal an 3D Systems im Jahr 2014. Wir haben hier eine extreme Überbewertung gehabt und dann ist der Wert einfach nur gnadenlos zusammengefallen und versucht jetzt fundamental gesehen sein Geschäftsmodell wie vor acht, neun Jahren weiterhin auszubauen und zur Marktreife zu bringen bzw. da Geld mit zu verdienen. Ähnlich e ist es vermutlich auch hier wie mit Coinbase. Ähm, die Aktie wurde erstmal extrem gehypt. Die Erwartungen, die positiven Erwartungen und Wachstumsraten wurden erstmal nicht erfüllt. Die Erträge konnten nicht bestätigt werden. Das Unternehmen hat jetzt einen negativen ähm, Geschäftsbericht veröffentlicht. Und wir sehen, wie schnell so ein Unternehmen einfach ähm, zusammenbricht. Und gerade in so einer Situation muss man gucken, okay, wie schaut es denn aus die nächsten ein, zwei Jahre? Und anhand von den Zahlen kann ich ganz klar das differenzieren. Die Frage ist jetzt, hält sich die Aktie auf dem tiefen Niveau stabil? Weil gerade bei Unternehmen, zum Beispiel wie bei der Microsoft-Aktie im Jahr 2009, jeden bekannt, das Geschäftsmodell an sich hat funktioniert. Plus hier müssen natürlich dann auch die Erwartungen, die neuen Produkte und auch die Geschäftszahlen das dann widerspiegeln. Der Markt hat das erstmal vorher überbewertet, dann unterbewertet. Und wir sehen auch im Chart, der Markt ist dann mehr oder weniger sechs Jahre von seinem Tief seitwärts gelaufen und es hat Ewigkeiten gebraucht, obwohl das Unternehmen sich weiterentwickelt hat, Neues hoch zu generieren. Und das ist jetzt die Gefahr. Stellt euch einfach vor, wir sind im Jahr 2022 und ihr müsst bis im Jahr 2028, 2029 warten, bevor ihr dort wieder in die Gewinnzone kommt. So, darum ist es so wichtig, wirklich, das Ganze in der Tiefe zu betrachten. Ähnlich könnte es auch sein wie hier bei Bloom Energy. War auch eine gehypte Aktie, hat einen guten Standing, Infrastruktur für im Bereich Wasserstoff, extrem abgestraft. Und hier muss man einfach ganz genau gucken, okay, in welcher Phase befinden die sich, wie sind die Zahlen aufgestellt, funktioniert das, dass man vorher schon erwartet hat. Weil wenn das der Fall ist, ist es so, dass genauso wie bei einer Microsoft-Aktie im Nachhinein so ein Wert sich mal eben verfünf oder verzehnfachen kann. Und dann gibt es die Kandidaten, die von ihren Höchstständen natürlich auch stark korrigiert sind, aber trotzdem aufgrund von ihren Produkten, aufgrund von ihrem Bedarf, auch technologischen Vorteil, der sich extrem durch Wachstumsraten in der Zukunft auszeichnet, dort gut durch die Produkte positioniert sind, so zum Beispiel wie NVIDIA. Hier sehen wir nämlich ein starkes Wachstum, da hat die Aktie von ihrem letzten starken Korrekturlevel vielleicht ein, zwei, drei Jahre benötigt, aber hat sich auch schnell wieder nach oben entwickelt und von dort aus auch heute wieder interessant, aber damals schon verdreißigfacht, ebenfalls hier wieder stark korrigiert. Das Thema ist trotzdem weiterhin spannend, um das Thema Nvidia kommt an sich erstmal gar keiner rum. Es gibt keine großen Alternativen. Also das Setup ist weiterhin zufolge da. Und gerade bei so Werten hat man dann eher die Chance, schneller nochmal das letzte Hoch sehen. Und genau da ist halt die Spreu vom Weizen zu trennen. Man muss sich das Geschäftsmodell anschauen, man muss sich die Produkte anschauen und natürlich auch die Rahmen, die KPIs ähm, im Auge behalten, um zu schauen, okay, jetzt ist es günstig oder nicht, da muss ich nur noch wissen, wie ich richtig einsteige und aussteige, um davon zu profitieren, weil die Chancen sind auf jeden Fall hier da. Schau in dein Depot, welche Werte du aktuell hältst. Würdest du die Aktien, die jetzt stark gefallen sind, die 40, 50, 60 Prozent bei dir Minus sind, würdest du die heute immer noch kaufen? Weil definitiv ist deine Erwartung in eine andere Richtung gegangen. Hast du denn wirklich die Qualität vorher geprüft? Weißt du, wie du richtige Werte auswählst? Was machst du jetzt? Wenn du jetzt sagst, als kleiner Tipp, Mensch, die Aktie finde ich gar nicht mehr toll, weil ich habe mich auch persönlich weiterentwickelt vom Fachwissen her, dann musst du einfach da den Schlussstrich ziehen, raus damit. Weil es ist immer klar zu wissen, du musst vorher wissen, wie findest du die besten Werte. wen nennen sowas A-Plus-Trends. Das findet für uns unser Finment markt -Algo algorithmus Wichtig ist einfach zu sagen, du brauchst immer von vornherein eine klare Definition, was gute Qualität ist wo du einsteigst, wo du aussteigst und wie sieht dein Risikomanagement aus. Wenn du das jetzt mit deinen Pflegepositionen, die stark im Verlust sind, nicht beantworten kannst, dann ist es besser, die einfach rauszunehmen, um diese Werte, die du besser vorqualifiziert hast, bewertet hast, auch dann in deinem Depot durchstarten lassen kannst, weil dann bist du alle Verluste, die du in der Vergangenheit ähm, realisiert oder angefallen sind, auch buchtechnisch, wirst du dann wieder kompensieren. Schade drum, aber dieser Fehler darf dir nicht nochmal passieren. Zusammengefasst, falls das Ganze für dich jetzt erstmal Neuland war, bestimme dir erstmal einen Anlagehorizont für dich. Ähm, was erwartest du eigentlich von der Aktie? Ähm, was hast du als Verlustpotenzial, als Risikotoleranz für dich, als Bewertungskriterium, ähm, als Rahmen gesteckt. Wie handelst du so einen Wert? Also wo definierst du, wann gehe ich rein, wann gehe ich raus? Handel ich mit einer Aktie direkt oder vielleicht mit einer Option wie sieht mein Risikomanagement aus? Das, das ist ganz wichtig, auch den, die Zeitpunkte zu fixieren. Und was die einzelne Aktie in deinem ganzen Depot ausmacht, von der Gewichtung, wie hoch ist die Positionsgröße, weil es ist entscheidend, der Einzelwert hat massiv Auswirkungen auch auf das gesamte Depot. Und umso besser du die Einzelwerte aussuchst und gewichtest, die Gewinner in Summe machen einen Riesengewinn im Depot. Und was du wirklich kaufen möchtest, von der Liste, wie gehst du vor, von den Werten, die für dich interessant sind, aus dem fundamentalen Aspekt, aus Katalysatoren, Quartalsergebnissen, Erwartungen, Produktinformationen, Profitmarge, ähm, wie sieht das Wachstum aus, das musst du dir klar differenzieren, von deinen Werten, die du auf deiner Watchlist hast und äh, wenn du weißt, wie das Unternehmen wirklich Gewinne erzielt, und anhand von welchen Bewertungsmethoden diese Branche bewertet wird, weil man kann jetzt ein Maschinenbauunternehmen nicht mit einem Tech-Unternehmen ähm, zum Beispiel in Software vergleichen. Allein da äh, muss ich dann schon mal ganz anders äh, eine andere Brille aufsetzen. Und ich muss natürlich gucken, wie sind die technischen Indikatoren dafür gestellt. Wo befinden wir uns? Weil pauschal gesehen, ob ich jetzt eine Daimler oder eine Tesla-Aktie nehme, kann ich dazu stehen, wie ich möchte. Die Werte bewegen sich beide um 30 bis 50 Prozent. Und deswegen ist da die Chance zu wissen, in welcher Phase befinden wir uns. Wie gehe ich rein, wie gehe ich raus und äh, was habe ich eigentlich dazu zu erwarten? Das war finanziell frei mit Aktien, der FinMan-Podcast mit Adrian. Natürlich werden wir die Märkte auch in Krisenzeiten weiter im Auge behalten und euch zu den momentanen Situationen Updates und Investmentchancen sowie führende Meinungen liefern. Wenn es euch gefallen hat, empfiehlt uns auf jeden Fall auch weiter. Behaltet das Wissen nicht für euch, sondern teilt das. Ähm, nächste Woche könnt ihr wieder reinhören. Ihr findet uns überall, wo es Podcasts gibt. Ciao, Adrian von Finment.